0: 今年因为发生了台铁事故，那台铁事故其实跟我们公共管理有还蛮多的相关性哦，很多考点都有关嘛。哦，第一个民营化哦，因为自从台铁发生问题之后，我都吹起说台铁这个行政机关应该是变公司化，然后再民营化哦，相关一些主张。哦，第二个呢？台铁事件一定跟危基管理有关，那危基管理也是我们公共管理还蛮重要的考点。好，第三个台铁这件事情哦，危机管理我们在进行各项运作的时候，一定都会提到跨越自己，所以跨越自己跟台铁也是有关系。所以呢，最后呢，会带领各位去思考一下，我们今年四月发生这个悲剧哦，虽然非常不幸，但是呢，我们也必须要注意一下这个地方跟我们公共管理很多地方有。好点考点的连结，所以大家思考一下哦，在相关的考点哪些可以把台铁的案例放在题目之中或考点之中。OK， 好，那我们废话不多说，我们一,一步一步来讲所谓申论题的题目。那其实严格来说，这并不是教我们大家写出个标准答案，而是引领大家去思考， p o 碰到题型该怎么去写，好不好？好，我们先从109年补考去年补考的题目。好，那我们看第一题。好，去年补考的第一题呢，讲说申请申论民营化的意涵及民营化施行的成功要件。好，第一个呢，我先跟各位要审题。好，审题部分呢，来第一个来申论民营化的意涵，说民营化是你在课本上面一个很重要的考点嘛，所以这一题呢，第一个你他听问你说民营化是什么意思，然后第二个是说民营化要进行的时候，它要什么成功要件，才让一个。哦，国营事业转成民营，或是把一些公共事务交由民间处理的时候，它会成功，而、哦、不会发生失败的状况。好，这个严格来说是我们的传统考题哦，它是一种传统考题，它很单纯嘛，问两个问题，所以基本上你一定会开两个标，一个叫做解释什么是民营化意涵，然后民营化执行实行成功的要件。好，那这个部分呢，其实严格来说，这种题型传统考题，我想各位在准备公共管理的时候，一定都会有准备到哦，民营化意涵，那一定知道。啊，第二个呢，民营化成功要件，课本上有七个标哦，那七个标可能有些朋友都有记，你可以写出来？但严格来说，第一个，这个题型出现在普考，好，普考代表什么意思？普考等于说有二十五题的测验题，两题的申论题。那通常我、哦、们看公共管理的测验题的考古题，你会发现一件事情，公共管理测验题其实都算蛮简单的，也就是说你在写公共管理考试的题目的时候，应该很快，二十五题的测验题其实很快就写完，也就是说你在写申论题的时间是比高考试题申论题还要长，所以这时候呢，申论题严格来说，普考申论题最少要到两面至两面半，所以这一题如果你单纯把你在课本上所念的名画意涵。跟名画成功要件写出来之后，分数其实严格来讲会拿到基本分、安全分，但是不会太高分，因为第一个，每一个人都写出来哦，因为这是很简单的题目。然后你是阅卷老师，你看到每一个人把名画一行写差不多，然后呢，成功要件我、哦、把课本上那七个要件都写出来，那阅卷老师觉得说，哎、欸，好像没有特别的鉴别程度。第二个，你的分量也不够多，因为其实严格来讲哦，在国家考试，我还是要强调一个论述，虽然说呢。篇幅的多寡跟分数没有绝对相关哦。什么叫绝对相关？它指的意思说，如果你写越多，分数越高，不管你的内容品质，但不可能。所以国家考试呢，还是首重你答题的回答品质。但第二个，当你品质兼顾到之后，你的篇幅越多，然后你的分数会越高，是一个部分相关，就是有一点相关性啊。当你品质有兼顾到状况之下，让你写写比别人更多一点，这时候分数比较高。也就是说，这种传统考题我们要做一件事情，叫做小题大做哦，小题大做。通常在普考的传统考题，什么叫传统考题？就很明显直接问你说某个概念的意涵、某个概念的优点、某个概念的缺点，或某个概念的成功要件，或某个概念或某个理论哦，要运作成功的策略，这所谓传统考点，那教科书都看过的标。但是这个方法普考的话，你不可能去写到两面这么多，你不要提到两面半了，两面你可能都写不满，所以这时候呢，你要写两面到两面半，然后你要小题大做。好，也就是说我要带到一个问题，这个题型除了把名画意涵跟成功要件写出来之外，你还要提到一件事情，也就是说我要教会位什么叫小题大做。好，小题大做的话，重点是在成功要件这个区块，你怎么把成功要件去写多？好，这时候两个方两个角度。哎，第一个角度，你想想看，他问你成功要件，代表一件事情，他一定会担心民营化会失败或民营化的问题，因为你会觉得民营化有问题或失败，才问你说要怎么样才会成功嘛。所以这时候这一题，其实你可以先写意涵，所以第一个先把意涵写出来，第二个是它的关键重点，套出民营化的问题，民营化问题。好，这题要小题大家做，一个方向，先写问题，再写成功要件。哦，为什么要提到这个点呢？因为他问成功要件嘛。为什么要有成功要件？因为民营化可能发生失败或问题，所以这边你要先写问题，第三个再写成功要件，这才会让你在补考的回答是比较多的，而且是小题大做。我跟你保证，你这样写的话，一定比单纯写意涵跟成功要件分数还要高，也高不少。因为那个逻辑性问题，你把民营化讲清楚之后，然后说明一下民营化可能有这些问题，就是因为有这些问题，我们才需要这些成功要件。所以第一个小题大做方法，你在想看说题目只问你成功要件的时候，你可以思考说能不能提到他的问题，从意涵、问题、成功要件去写。好，等同等等同量的可能性，好，这边延伸出另一种考法。如果他题目改成说呢，名画的意涵与名画施行的成功要件，把成功要件改成策略这两个字的话，其实严格来说啊，策略跟成功要件是讲一样的事情，只用不同的话去讲。好，讲策略一样，为什么要有策略？因为你可能会认为，好、哦，可能在一个公共事务的管理会发生失败，譬如说，明画这件事情会失败。这时候你担心失败的话，你会提出策略。所以一样，不管考成功要件或策略的时候，你可以中间先带一下这个概念跟理论问题，写成功要件，好不好？所以这个题型哦，我跟大家报告一下，这个申论题的解题，并不会再重新把意还能讲一次，把成功要件讲一次，因为就没有太大意义，因为课本上都有，好不好？所以这时候呢，这个题型。的一个关键，小题大做，第一个方向，问成功要件或策略，你可以先提到问题。好，这是第一个方法。好，第二个方法呢是另外一个比较，呃，也是非常有用的方式，来通常讲申论题哦，而且特别是在学科。那你们在考一般行政，如果普考没有碰到公共政策，有公共管理嘛，对不对？哦，然后呢还有政治学，所以你普考的学科有两个，叫政治学跟公共公共管理。那高考更不用讲，行政学有两题申论题。公共政策、公共管理跟政治学都有试题、申问题。来，这种学科非常强调举实际案例，也就跟政府有关的公共政策或公共事务或行政的议题或政治的议题，都应该可以举到你的考卷上面。好，所以第二种回答策略，来，策略二一样老老样子，意涵造写嘛，对不对？好，第二个，他题目為你成功要件，你下第一个不要把成功要件写出来。好，但重点是第三个，第三个方法，我再强调，公共管理、政治学或公共政策，甚至高考行政学申论题，有些考点是能举例的，你在下结论的时候就举例，你就举例让老师知道你对这个概念，除了理论你了解之外，实物你也非常的清楚，等于让老师觉得你理论实物兼具啊，觉得你好棒棒啊，哦，等于深度广度都有。好，所以这个第三个，我们用举例，因为其实呢，民营化在公共管理的实物有非常多的例子。不过这边举例，有些朋友很疑惑说，那我们是不是单纯把课本举？譬如说，哦，中华电信民营化就好了。来，我刚刚报告一下，这边讲举例的话，有分呃比较功力比较高的，或功力比较浅。来举例的话，比较浅层的话，最基本的、基本款。来，基本款的举例的最安全，你有举至少有分数，就举一个实际的例子。哦，民营化实物。好，明化实务，跟刚报告一下，最简单，大家一定会觉得中华电信明化嘛，中华电信。好、哦，基本款，把中华电信明化举出来当个实例就可以了。不过有些朋友会觉得说，哇靠，中华电信已经很久了，之前已经明化，好久之前就明化，再举的话不太 old school， 哦，这跟、个、好感觉好像哦没有更新鲜资讯。所以第二个哦比较厉害款，好，什么叫厉害款呢？来举一个成功的，跟举一个失败的。或者是说呢，可能未来需要名营化，举两个啦，说哦，老师就是举两个的意思嘛，对，就举两个。但是举两个，我会建议你要么举一个成功的，跟一个失败做比较，因为这题问成功要件嘛，对不对？你把成功要件写完之后，举一个成功，来，中华电信名营化算不成功的？那我先跟他家说明一下哈，中华电信名营化。这时候呢，它的过程，哦、我这边先带出个不、这个地方，跟大说明一下。其实民营化的过程，其实严格来说，不是直接从国营转成民营，你可以更写更细部一些。哎，跟他报告一下，先从行政机关转变成国营事业，你应该先做公司化这个步骤。也就是其实严格来说，中华电信一开始是中华电信总局下的中华电信局，好不好？所以，中华电信总局下面有个中华电信局营业事务部。那营业事务部它是行政机关。后来呢，它针对它相关的法令去做修正，哦，变成一个公司化的国营事业。所以刚报告一下，其实严格来说，中华电信一开始是从行政机关变成国营的公司化，公司化变成国营事业，哦，变成公司组织运作，从行政机关组织运作变成一个公司形式的组织运作。好，那公司形式组织运作是国营事业，国营在转成民营。哦，等政府事故，然后降低在百分之五十以下，就变得民营化。哦，好，你可以提到一开始哦，我们中华电信是一个行政机关，中华电信总局。那中华电信总局呢，哦，转成公司化，变中华电信公司。那中华电信公司呢，一开始它是国营事业，然后借由呢不断的去进行事故，将国营事业转变成民营，好不好？好。好，那这个是第一个，你可以把中华电信写比较清楚，从行政机关国公司化变国营事业，然后变最后呢，在国营事故变成民营化的过程讲清楚啊。第二个呢，失败的案例。好，有些朋友可能觉得失败案例不好想，对不对？其实严格来讲啊，呃，台湾在进行行政机关变成国营，那国营再转成民营的例子，其实目前来说都还算蛮成功的，所以其实台湾不好想。但是我们先补一个失败的例子哦，什么样失败的例子呢？来，失败的例子，跟他报告一下，你不用担心，可以用国外的例子哦。因我跟他说明一下，现在的学者啊，百分之九十五都是留洋啊，所谓洋博啊，要么从美国回来，多数美国，要么呢部分从英国回来，那少部分从日本回来。也說这些国外学者呢，对国外的案例其实是蛮了解，你不用担心他们不知道，好吧？来，我们补充个失败的案例。好，我刚报告一下，我们常常觉得英国做政府再造很棒哦。我们行公共管理跟行政学常常把英国的政府再造，不管是哦续接计划，我们裁切夫人所提出的续接计划，然后呢，每一集的公民宪章，我们的课本都读过嘛，会觉得哦，英国做政府再造很屌哎、欸。而且英裁切夫人的续接计划，把英国很多的国人事业转成民营，我感觉美英国应该是民营化非常成功。不过刚报告一下，英国并不是每一个。公共事务或公共业务从国营转民都非常成功，英国的铁道就是个失败的例子。也就是说，我们今天后面的台铁就讲，还会讲的是这个案例，所以不见得民营化是好的。因为英国铁道，英国铁道就是因为一九八八年的时候，续约计划呢让他从国营转成民营，但转成民营之后呢，发生很多的问题哦。所以不要把民营化讲成是个万灵丹。好像把公共事务给民间企业去经营跟管理呢，就会把企业精神带入到组织之中，它运作都很有績效，非常有效率非常有品质、哦、我们虽然课本上公共关系也非常美好，说我们公部门一把市部门运作的逻辑啊，什么企企业精神啊、市场机制啊、顾客导向啊、分权啊、绩效导向、成果导向的观念都要组织运作之中，但实务上面。企业组织这样运作仍然产生问题，特别是在如果把这个概念放在公共事务或公共管理上面的话，问题就很多。好，为什么英国铁道会失败呢？第一个嘛，你要思考一点，民营化，民营化代表是让民间去民间企业去经营。好，你思考，如果你是民间企业老板，你是慈善家吗？不可能，你是要赚钱。你要赚钱的话，这时候就会一些差别待遇出现，好不好？所以英国铁道民营化反生产生的问题哈，来续业计划去让英国铁道民营化，但是产生了一些很多问题，来什么样的问题跟大家报告？来，最大问题就是因为啦，你变成企业组织去经营的话，你就是要赚钱，你要赚钱的话，一些不赚钱的事情你就会去加以减少哦。好的，第一个偏乡的路线停止对。英国铁道呢，因为民营化之后呢，开始把一些偏向路线加以停止。很正常嘛，不会赚钱路线你就不会去经营啊，因为亏本嘛。你是国营事业的话，或政府行向台铁是目前是行政机关形式的组织去经营的话，亏损政府去负担。但是你是企业老板，你接管的这个公共事务，你是要赚钱的，你不是为了做慈善事业，所以你不能去承受亏损这件事，所以像偏向的路线去行驶。好，第二个票价提升。好，你说，票价提升很 OK 啊，企业要市场机制嘛，得用供需法则决定票价嘛。好，但是呢，你如果单纯是供需法则决定票价，你会觉得这样讲是对的。但是其实放在公共事务中就有个问题，因为这个公共事务，铁道的运输的供需，并且它还是有公共财的性质啊，人民的需求是很大的。但是呢，如果民间所提供的数额不够多的时候，这时候他会把价格去攀升，或即使啊，即使他数额就算很够，但是他为了赚钱，为了盈利，是为了盈利哦。也说，其实严格来说，因为大家一定都会有铁道使用的需求，你有铁道使用需求，这时候呢，其实你需求量很大。即使就算英国的企业在经营这个铁道路线，它是可以去提供足够的数量，但它不会遵循传统市场机制的供需法则。它为了盈利，它会把票价提升，哦，让票价提升，让使用者付更高额的钱去购买铁道服务。但铁道某种程度是公共性质比较高的一个公共业务嘛，这时候如果你票价攀的攀升，会对公平正义造成影响，你就不符合公平正义的价值。哦，公平正义的价值，好不好？所以你不符合公平正义价值，所以导致说呢，英国铁道民营化之后，因为这两大问题啊，偏乡路线停止，票就要不断的攀高，这时候英国的民众对铁路民营化早到有很大的一个反对的声浪，哈，很很大一些那个哦不爽的这个意见。所以这时候呢，英国后来就在思考说，怎么样去把铁道部分的营运再回给政府机关去做营运或管理。想懂是吗？所以英国铁道其失败哦，因为它产生这两个问题，然后民众非常不开心。所以英国目前铁道其实算是政府有不把部分的路线接回来去做管理的。好，也说民营化，你可以讲成功跟失败。成功，我国中华电信的民营化是 OK 的；失败，可以讲英国铁道的状况，好不好？好，最后呢，我刚才讲说，或者说未来可以进行，你可以举台铁的例子。好，台铁的例子。第三，或者说你举中华电信跟台铁。不过刚报告下。你应该先把中华电信写出来，再讲说台铁应该要遵循中华电信的步骤进行民化。来，我要特别讲一个这个点的原因在说，在去上个月发生台铁事故，因为这个影片是五月录的，上个月四月的时候，哎，四月的时候发生台铁，然后台铁发生事故的时候，哦，新闻报道说，哦，要民化，民化检方，哎，这个可能记者并没有做功课，因为台铁一开始就不是国营事业，你不是国营事业，没什么好谈民化的问题。也就是说，一开始我们台铁是个行政机关，台铁是行政机关，代表说它人事跟财务的运作非常僵化，所以也就是说，为什么发现哎，台铁的服务品质很差，然后台铁其实它相关的，譬如说呃各种的一些管理是非常的一些没有效率的，因为它不是国营事业，它连企业公司组织形式都不是，它是行政机关，所以你应该让台铁追寻中华电信民营化的中华电信民营化的一个脚脚那个脚步了。好，就是一开始。先从行政组织变成公司化，先公司化变成一个国营事业，而且呢，你应该要先让国营事业试行的营运，搞不好公司化变国营事业，它因为它国营事业它开始运作跟决策是比较弹性的，它搞到运作就很好了，就不见得要谈到民化。等到公司化国营事业营运真的问题也不好，你再讲民化，好不好？严格来说，其实台铁就是跟中华电信。的例子有点像啊，你要台铁民营化，就要追寻中华电信，行政机关先变国营，看看国营去做运作的时候到底好或不好。如果不好的话，再谈民营化，好不好？所以可以讲中华讲说中华电信民营化成功例子，来说再说台铁，台铁也可以追寻中华电信的脚步，先从行政机关先进公司化概念哦，公司化等于说变成一个企业化组织运作的形式，但是国营的，看它营运状况好不好。如果是好的话，就不用谈民营化，那不好再谈民营化。OK， 好，所以这边带到第二个写例子，基本款把重要电信举例就可以了。第二个举重要电信或英国铁道的失败例子。第三个总举重要电信，然后呢再加上说台铁可以追寻重要电信的脚步去写民营化，好不好？所以第一题呢这边要跟他讲的部分就是这个地方，好不好？要特别注意一下这种基本考点，好不好？不要只把民营化意涵写出来，跟成功要件写出来。我知道各位书念得很熟，这边应该都写出来，但是你要把普考题目写大。论述多的话，第一个方法，这议涵后面先带问题，问题导成功要件，或者说呢，议涵成功要件写完之后，去想实际的例子。好，所以公共管理非常常调举例，因为民营化更更需要去举例。